0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。今天我们要来谈论市场上三个重大议题，以及我们可以从中找到什么样的获利机会。好，那第一则这个重大议题呢，就是 o p t i m i s m t i 这个以太坊 Layer Two。的供电哦，它要推动它的 BackRock 升级。那在这一次的升级呢，它会将手续费给砍半，所以是对他们而言是一个重大的升级哦。
1: 基本面听起来是利多啦，就是市场上这么讲嘛。还有另外一个问题是，其實他们五月底会有很大量的解锁嘛，所以人家讲说筹码面上好像是利空嘛，所以基本面利多，筹码面利空，又好像可以再达到一个更长远的，应该说，李太坊下一次十月升级可能跟 Layer Two。有关，所以又跟 OP 是搭上边的，所以在多空夹击之下，它到底今天是多还是空呢？请这个 Setos 开始您今天的分享。好的
0: 哈哈，那 Bera 升级，毫无疑问，手续费降低一半，肯定是对大家都是好事嘛。就是使用者他不用付那么多成本，但是呢，一样，他五月三十一号，也就是周三，他一共会解锁一大批的代币哦，一共是一点五亿颗。但现在的流通量大概才 3.3 三亿颗，所以你可以想象，多了一半的流通量，我肯定会有一个抛压，是大家比较不乐见的。那当然，这种大额解锁通常都会提前反应嘛，也确实，我们从币价上来看是有一个最近就是走势是蛮弱的。那先前在四月底的时候，我那时候有在 PPA 跟大家分享说，哎、欸、，OP 这个大额解锁五月的时候就要发生了。那确实从当时候到现在 ，OP 大概是下跌了30到 40%。所以确实大额解锁这件事情对他来讲是有一个冲击的。但是呢，这反向来讲，其实会有一个机会嘛，因为就是大家知道说他接下来要做升级了。我们来讲一下这个到底有差多少？现在的这个手续费呢，是我刚刚去实际去点一下，然后看小狐狸跳给我的手续费是多少。那现在 O P 链你去换一笔是0 6 5 U， 然后在 Up 换一笔是0 6 U， 所以现在两个差不多，差不多对。然后我在 Z K Sync 上换一笔是1点 U， <笑>嗯，所以是
1: O P 的大概一倍的感觉。对
0: 对对,對，所以他这次如果砍半下来呢，应该是可以比肩 Up， 甚至是比他还要低一点的了。就确实是一个蛮大的一个改进。改进是一件好事嘛，但是市场的看法怎么样呢？近期走势确实是偏弱，但是因为我们知道说，最近这种代币的大额结束啊，通常它会提前反应，然后到真的解锁后呢，反而通常已经是一个相对底部了
1: 。应该说，所以为什么你刚会讲说我们 PPS 四月底就跟大家讲，其实我们那时候是看空嘛，因为我觉得就是场内比较待比较久的人都会知道啊，就是。像刚才时候是聊的，或你现在直接听一个论述說，说、欸、诶，听到某个东西突然供给量会多个四五十趴，你通常应该会吓到，觉得直觉要立马做空。以如果是新听众，你听到我们节目讲的时候，刚好就是明天上架嘛，所以你就得当下听诶、欸，当今天会解锁这么多啊，我应该进去空吧？可是这个问题就是你可能就会在这方面经验上输给一些在市场待比较久的老韭菜的原因，就是这样。因为这些老韭菜通常我们已经在去年到今年看过，其实这周也不止 o p 这个大的结束啊，有更多代币大的结束，只是 OP 最有名。嗯、对，反正这么多代币大的结束，通常都不会是当天落了，它一定会提早起跑落。那至于提早起跑落多久，这通常就需要你比较多这个过往的操作经验的人要去观察。对，嗯、所以我们当初才会讲，我四月底就跟他讲说，这个时候感觉就已经偏落，可以开始观察机会，开始空了。对，嗯、那实物上就像瘦子刚才讲的。当你已经落地的时候，所谓的利空出境的时候，其实反而在这段时间比较有经验的，反而可能会是在五月底到六月的时候利空出境了嘛，所以找机会要开始觉得在一个好的点位回补的时候了。所以你反而如果只是单用这条新闻用流通量来判断的话，你可能会新的小白可能会操作错误，这是第一个要提醒的。对，然后刚刚 s COS 有跟他讲的是一个基本面的利好，对吧？就是手续费未来砍半之后可能。就是会比其他几个知名，应该举的 Arb 公链或 l i q u i Sync 的这些攻略手续费还低，你觉得是个利好、嗯？那我觉得对很多小白可能不知道这是为什么是一个利好。我们简单跟大家解释一下，你就可以想象成今天你想要去玩一个游戏，它如果都蛮好玩的，你肯定是希望它是投币一次只需要五块，加一只娃娃；跟投币一次加十块一只娃娃，你肯定是想要投五块，对吧、嗯？那同样的道理就是这样，就是说，呃，如果今天你可以来。参加我 OP 链上的一些项目也好，然后或者是我的链上的游戏也好，我现在参与的成本只要降低了，那当然就很有可能有高概率会让你，哎，是更想来参加的嘛。更好玩的嘛？那对于我这个开游乐场的老板，越多人愿意进来玩的话，那当然会是个好事。所以刚才石老是讲了基本面的好事是这样，但我觉得有个提醒要提醒大家啊，就是生意也不是说我们现在鸡排卖三十，你感觉老板到底是开心还是不开心？我觉得应该不是开心的、欸，因为鸡排我如果卖三十的时候，诶，这个量一定很大，这个排队排超长，问题是我每卖一笔亏一笔啊。这叫做沙头的生意，就是没人做嘛。所以我觉得，实务上大家可能也是要想说，手续费降低，你确实可以直观的思考说，哦，可能会来的人变多。但最终它会不会让 OP 链的整个营收上升，或者是来参与的 TVL 整个的上升？我觉得大家可能还是要去等这个新闻落地之后，观察基本面来讲，你可能还是要去看那种 Token Terminal 的平台或 DeFi l a m a 平台去做一个后续的关注啦。不能直接假定的觉得手续费降低一定就是完全的利好。嗯，大概是这样
0: 。然后另一个就是，刚好今年年底会有一个以太坊的一个大升级嘛，刚好有一个叫坎昆升级的，那坎昆升级的重点会摆在优化以太坊的 Layer Two 的一些使用体验、哦，而包含手续费可能又会再压低。所以呢，这个就变成我们今年下半年可能要关注的一个重点。至于这个发动的时间点会是什么时候呢？嗯。这个我们要帮大家统计一下，哎，简单跟大家科普
1: 一下，就是老韭菜肯定知道，哎，坎昆升级好像是哪个城市啊？澳洲的？为什么呢？因为今年四月的时候，另外一个升级啊，叫上海升级。对对，也很熟吧这个城市。然后去年九月有一个跟城市无关叫冷漠局。反正以太坊的蛮多的升级可能都会跟某些地名相关啦。嗯，对，就是拉拉地缘性这样。好，那所以拉回来，刚才孙老师讲说，哎，这个十月升级我们已经知道了，那。我们刚刚已经有跟大家讲嘛，加密货币很多的基本面什么时候发生，不代表币价是那个时候才才发动嘛。那以我们过去两次，我刚才讲两个时间点，四月上海升级的时候，实际上币价是在四个月前，十二月中就发动了。对，所以从十二月到四月一路大不多都是呃多头趋势啊。如果你从十二月开始做的话，应该是会赚到蛮不错的获利。那再更上一次、再往前一次的升级呢？它是九月中完成的。你再往上一次升级是2022年九月。那实际上它又是什么时候起张？是三个月前的六月中起张。
0: 嗯，好，
1: 也就是说过去两次的概念，你大概可以知道，就是说哦，过去大概都是三个月前或四个月前就发动。对，所以实物上，我觉得大家已经可以开始密切注意，就是假设十月这次的升级没有 delay， 我们先强调哦，重点是因为以太坊升级也很长 delay 哦，嗯，没有 delay 的话，其实你看十月，你就可以往前抓三四个月的话，其实差不多就是六七月了。所以我们节目现在跟大家讲，就是说你已经可以开始注意以太坊的升级，它这次利好对象就是 Layer Two， 所以以太坊本身自己币价會,会开始往上呢，以及。Layer Two 的这些受惠代币会不会往上？因为通常过去的经验是以太坊升级的时候，利好的是质押相关的代币嘛，对，那些质押代币涨的又比以太坊还多。对对，所以大家可以同时关注啊。就是说，其实如果要论我们觉得 O P 最近的最大利好，可能反而是以太坊的升级，嗯、会不会带动它？因为它也是 Layer Two 的其中一个知名的攻略嘛，所以会不会带动 O P 一起跟着以太坊的升级、嗯、提早起跑、提早起涨？我觉得是大家可以注意的。嗯、再加上，因为它大额解锁刚完，理论上也是一个比较好的这个代币回补的时机。所以基于以上两点呢，嗯、其实我们觉得大家现在开始。可以观察 O P， 观察 E T H， 然后适时的，呃、欸，看一下有没有多单进场的机会，其实可能是可以的、
0: 嗯。对啊，对啊，还有一个比较小的啊，就是 Coinbase 嘛，他们。也有用 OP 的技术去搭建一个自家的 base 链，<笑>那时间点还不确定哦，只是当初有预计说可能今年希望它能上线，所以这个上线可能也会是一个炒作的一个机会嘛。那这个细节就是放在 EP 132集，嗯，已经聊过了，嗯、我们今天就
1: 不再聊了。这
0: 样对，所以大概就是兼 OP 跟大家聊的，就是关注一下，呃，第一就是他31号大额结束。哦，然后第二就是坎坤升级哦，时间点已经快到了。这个两个大家就是在密切 follow 一下。好，不过我们也跟大家提醒一下，
1: 就我们以上讲的所谓的基本面跟筹码面分析完的最终结果，虽然判定是利多，但大家一定要知道，加密货币圈内进出场点位、技术面的时间点还是很重要，所以。实际上，可能大家还是要假设，就算你听完，我们现在 O P 会觉得 E T H 开始偏力度了，也不代表随时可以，就是现在就可以进场，应该还是要你自己判断一个比较好的技术点位的时候，你再进去。那这可能会是对大家来讲胜率比较高，以及这个仓位控制上可能也是要慢慢打，这样子可能大家风险会比较低的一种方式，好不好？这边也是做个风险提醒给大家、嗯
0: 。好、哦。那聊完围观的，我们来聊一个宏观的，太宏观了、嗯，太宏观了<笑>。<笑>第二个这个议题呢，这个宏观了，对它这个是中国政府呢发布《互联网三点零白皮书》哦，同一时间呢，香港把交易所纳入监管了。那简单讲一下哦，就是北京政府他们这几天发布了一个白皮书嘛，里面。哦，探讨了许多的互联网的议题，但是呢，这则新闻就是被加密货币圈子呢解读成一个非常大的利好。你看这个时间点这么近，一下发白皮书，一下子交易所正式纳入监管
1: 。六月一号嘛，香港香港宣布六月一号加密货币交易所就可以来申请牌照了
0: 。对对对，这个牌照可能就比较。特别啊，跟之前那种只专注在洗钱的这种监管比较不一样，是比较认真的把加密货币呃纳入一个监管的范围内。嗯，对。那我们当然还是首先先讲一下这个白皮书到底在讲什么。这个白皮书呢，其实就是来讲说中国啊近期就是会着重去发展一些，包括说他们所谓的互联网三点零，包括说区块链，包括说人工智能啊，对，很嗨的这个 AI。然后 VR 这些酷酷的名词，高性能计算
1: 芯片，你忘记了我们家最近涨另外一个主角了吗
0: ？另外一个主角哦 n v i d i a 对对对看来你是没赚到了，没赚到，没赚到，一夜间二十五趴。这个时候指数投资就要告诉你，你看吧，我们这个定期
1: 定额做 QQQ 的人，这个时候就是笑着赚的。我就想说，哎，我 QQQ 是怎么这个资产不会在网上啊？一查新闻，原来是我们家这个人勋哥在帮我打工啊，这样。对啊，躺着赢。<笑>好，继续继续来讲，继续讲回加密货币
0: 。这个新闻大家的反应怎么样哦？首先， s c z 他就在推特上面表示非常的开心哦。他觉得这个白皮书的发布呢，跟香港纳入交易所监管的这个接连的举动哦，他觉得很 interesting。这个时间点也太接近了哦，而且他觉得说这个是在暗示这个这种报道啊，通常是牛市的催化剂哦，因为。大家都知道，上一轮牛市就是中国监管的因素就是大崩跌嘛。那会不会这一次因为中国放宽的因素，让整个资金活水给进来呢？哦，所以这个 C C E 是这么认为啦。但是实际上是怎么样呢？好，跟大家讲一下。实际上我们有去阅读一下这份白皮书的内容哦，当然没有读得很细哦。我要先讲一下，没有读得很细。呃，里面呢，其实它是把互联网三点零哦跟所谓区块链这些技术是有划分开来的。也就是说，在它的白皮书概念里，互联网三点零跟 Web 三是两样不同的事情。哦，那 Web 三点零就是我们大家比较熟知的这些区块链 NFT。虽然它里面也没有抨击说加密货币，甚至它提到蛮多次，呃，可能区块链到然后 NFT， 它甚至提到 BPO 为案例。哦，只是大部分的篇幅还是着重在可能 AI、可能 VR、可能元宇宙。哎、欸，元宇宙它也是写了蛮多的，所以这个新闻其实没有像可能一般媒体想的写的这么浮夸，啊，就是说非常大的利好这样子。对，哎，我跟你讲，我来帮大家开始讲一下。确、嗯、实，议题很有趣，因为大家应该听到之后是聊
1: 到这边会发现一个有趣的点是，其实这两件事情本来应该算是不相关的啦，你懂吗？北京政府发布互联网 3.0 白皮书。跟香港将交易所纳入监管，这其实原本应该是两件事嘛，一个是香港当地的一个是北京的。嗯,嗯，那实际上要不是就是刚才 SOS 讲的，我们家这个产业龙头交易所 CD 给我发个文说什么 interesting 啊，这两个时间点连这么近啊，他其实还有点一个啦，就是央视也有报道。对对，所以就是说他的意思是说，其实央视通常过去在报道这个相关加密货币新闻的时候，你也知道，他大陆要报东西其实是一定经过一些官方的审核的，所以他觉得官方现在能报这个。而且算已经下架了，这个报道完很快这个影片就下架。但是他觉得官方一开始能报道，代表官方一开应该是有授权，是可以明摆着讲这件事，所以感觉官方是正面支持的态度。嗯，对，然后所以已有官方，然后北京政府又在这个时间点又发了一个微博三点零白皮书，再加上这个香港又跟我说这个要做一个比较认真的这个监管，是可以让小白来购买。三者讯息加在一起。哎、欸，确实好像是好上加好，还是加好。对，所以他就给我发了一个 interesting， 就因为他发了一个 interesting， 浪费了沒，没有没有浪费了，爸爸，就是让我跟 sales、嗯嗯、花了点时间得去看看这个 Web 三点零白皮书。那就像 sales 刚、嗯嗯、才讲的，哎、欸，我们再次强调，我们绝对没有花。非常多的时间去看，因为如果群友有打开那份网络上号称流传白皮书，它有一百三十三页。那一百三十三页呢？你说要在他发布的时间内，我们这么快做出一个这个分析，我们也不是 AI 了，好不好？就算你是用 AI 去分析，我觉得老说这个也不会得到比较多有用的资讯，因为我可以简单跟大家讲，就。认真来讲，这份三点零白皮书，我觉得就像是刚才讲的，大家比较，我觉得比较多是这个区块链从业者的一个对它的美好期望吧、嗯。我觉得只能这样说、嗯，什么意思呢？就是它其实里面重点真的不是在讲区块链，也不是在讲呃元宇宙、跟 f t 我觉得它真的是一个很大面向的，就是互联网三点零，它包山包海。那举个例子来讲，我们用这个关键字搜寻可以去做一个判读。我那时候想说，哎、欸，关键字搜寻来判读一下，基本上你会发现这里面最多讲的应该人工智能绝对大于区块链。它的 Web 三点零的重点里，人工智能是大于区块链。那我们也不要第一个是从排序你就可以看到，通常都是先介绍人工智能，再介绍区块链。对对，其实你用看的你就知道那我们再用数字来举给大家听，它人工智能的关键字有七十二个，你如果去搜寻的话，区块链是六十五个。对，然后、啊、你要说65个跟72二差不多啊，对啊啊，他 AR 也提了51个啊 ，SR 也给我提了58八个、啊，芯片给我提了45个。你说基本上，我觉得就是综合提一遍啦，就是他其实想跟你传递就是说，互联网 3.0 呢，就是需要用到这么多这个技术的发展，这个领域的发展，所以这个我们北京政府在这些地方都有做出一些努力。我觉得基本上就这样。对，然后我觉得还有一个重点一定要跟大家强调，因为为什么我很可以确定这份白皮书的重点绝对不会是。讲加密资产的原因非常简单，因为你如果去搜，里面有一个关键字确实非常大量。你知道是什么关键字吗？比人工智能还多三倍以上，可能是四倍。还有比 AI 更多的？对啊，你看没有认真去读吧？我就跟你说，我这一百三十三页是很认真的，快速翻了一下。我想说，这个关键字出现特别多次哦、喔。北京政府，哎哎，我没有搜那个，搞不好更没有搜这个<笑>，可能更多、嗯，那個可能更多、嗯。没有，它数字这个字出现了两百九十六次。两百九对，那你知道为什么这么多吗？因为数字包山包海啊！他举家讲，他有一个东西是数字人呐、啊，数字人就出现了四十个。你看，数字人就很符合元宇宙的特性。
0: 数字人是什么东西？哦，数字人其实某种程度上就是你在元宇宙的化身的意思。
1: 对对对，就是我记得还有一个举例什么天生歌姬哦，嗯，对，反正就是一个网络上虚拟人呐、啊，我们可能会叫他虚拟的人物，他他不叫数字人。啊、OK， 对，数字人就四十个、嗯。然后你说数字人四十个，那我们家的数字资产到底提到了几个呢？一半二十一个，所以就没有多少嘛。而且它数字资产确实比较多，都是什么监管啊、健全啊这类的字眼。嗯。然后 NFT 提了几次，十四个，比我们家数字人还少了三分之一。这个货币，我想说好没关系，搞不好其实是用的是数字货币嘛，或者虚拟货币。我们也不要猜，我们直接打“货币”两个字去收取货币只出现了两次。嗯。所以整个就是想跟你讲，哦，在、啊、讲你该讲的到，嗯，起码啦，我查的关键词，我用自治组织去查，或打 DAO 去查。对嗯嗯、哦，只出现一次，总共加起只出现一次，所以你就完全可以了解到这份 Weibo 三的重点根本就不是在特别在强调加密货币的美好。我觉得你有认真去快速翻白皮书了，你应该都有这种的想法。嗯对，所以实际上这份白皮书呢，我觉得我们帮大家已经花时间读过，了，大家也不用再花太多时间去看这份白皮书了。我觉得大概就是这样。然后我觉得里面可能比较有趣的点只有一个啦。然后这件事情也可以再次证明，我觉得是有用的资讯，也是有趣的资讯，也可以看得出来，其实这份的重点真的不是在讲区块链。为什么？他们有一 part 是在讲说，哦，他们在结算自己到二零二二年底哦。北京拥有因为这是北京的白皮书嘛，北京拥有的人工智能企业呢，还是先讲人工智能，重点是有3400多家核心企业，还表列1048家，为全国第一，占了 29%。所以大家如果现在想知道这个大陆的人工智能加速有多少，其实反推一下就知道，你就知道哦哦，原来在全大陆的人工智能加速也就这么少而已。然后未来应该会有一个爆发式增长。好，然后再来呢，那截至2023年2月呢，我们家区块链企业大概只有600多家，只有 AI 的六分之一。嗯，然后还有备案项目有七百八十二个，用到备案哦，不代表都会通过<笑>。对，然后也不是全国第一哦，但是北京在第三个，他又提这个北京建设的五 G 呢，也是全国排名第一的。对，所以我就说，你从这份报告你会感受到，它一定把人工智能排在区块链前面。论量来看，其实你会觉得量体的等级是差蛮多的。但我觉得这个数据是有趣的啊，就是你看一下中国当地的报告出具说，哦，他们现在到底实际上的企业加速有几家？嗯，我觉得某种程度上也是可以反映出这个产业生态到底现在在政府内地是支持不支持，然后是不是够蓬勃，其实是比得出来
0: 的。我只是很好奇，它这个数字到底都是怎么定义的
1: ？呃，不知道啊。啊，这个可能可以再进一步的去访问一下这个发布的
0: 人。就像现在，如果去逛科技展，可能十家有九家跟你说，我们突然在做 AI 了。呃，啊、呃，也是有道理啦、啊<笑>
1: 呃。对，那没关系啊，就是我说，其实很明确，就看到这份互联网的看出它的态度了，对，态度跟势头，绝对现在是想要跟人工智能沾边，不是区块链沾边，也不是跟数字资,资产沾边、嗯，相对啦，相对，对好不好对？那大概有趣的，是，我觉得这个白皮书里最大的重点可能是这个，我们已经跟大家分享完了，嗯，然后讲回来，应该还是我觉得比较宏观，对大家有帮助的，还是那个啦。香港，香港交易所这个六月一号的这个，其实真的可能对蛮多人来讲还是比较重要的
0: 。香港这个就是前面提到嘛，他们正式的纳入监管的一环哦。那它里面哦有罗列一些规范啊，就包括说，哎、欸，稳定币是禁止用在零售交易的哦，所以这个目前是被禁掉的。然后另外包括空头哎、欸，空头他们也禁止说，哎、欸，不能用这种好看来吸引大家。哦，那实际上大家到底可以交易什么呢？他们的条件有两个哦，诶、欸，第一就是你要被纳入至少两个指数，然后第二你这个币至少要上线十二个月。简而言之，其实就只有老主流能够上线了、啊，包括什么比特币、以太币、莱特币吧？对，可能像莱特币这些大家耳熟能详、存活很久的这种币，比较有高几率我被纳入能够交易的这个范围。其实我觉得你可以从这点也可以看出来，它是比较保守。你看它的定义是什么？嗯要至少
1: 纳入两个指数的加密货币，对，然后甚至是要上限十二个月以上，代表什么？太新的他们都不敢上，而且他们一定是跟在别人后面，因为指数要别的国家先发了。为什么你该讲 B T C 跟 E T H 成立？那是因为我如果没记错，加拿大他们是二零二一年吧，对，就有相关的指数成立可以追踪这些东西，然后甚至是巴西啊很多国家，也就是说这件事情上，香港真的没有多想要创新跟领跑，对，一定是可能加拿大都比他们还快。嗯，对啊，我觉得这是一个。然后你刚才讲的不能发空投礼物就算了，他们实际上是不能广告的
0: 。哦，不能广告。对对对，嗯、你
1: 如果有去看内容，你会发现他是连广告都不可以的。嗯，对。所以他某种程度上真的是很保守的在保护投资者。然后还有一个也是大家没有二阶思考，你知道他现在讲的是，你刚才有念吗？稳定币禁止用在零售交易嘛
0: ？对，他给的很官方的理由，因为要保护投资人，<笑>因为稳定币会爆炸这样他说也没有那么稳定啦。嗯，
1: 但是呢。二阶思考是什么？你可能不知道，大陆是一直很认真在推行一个东西，叫做中国央行数位货币，哦，数位人民币，想不到吧？所以你再认真回想一下，我一个中国大陆的用户，一直使用泰达币、稳定币、因为是 d c 这些稳定币，我是在帮谁？我是在帮美元霸权吗？嗯，我们自己就有好好的央行数字货币，嗯，不用吗？我只是说这是一个二阶思考，大家可以想一下，所以。食物上会不会还是他下个月就开始跟美元、泰达币挂钩？我也我也说不准了。但我只是说，大家也可以想一下，就是不是读完一条法条就这样？那大陆央行那边推行数字货币已经推非常久了，嗯，那其实甚至是他们有在他们的微信支付跟支付宝里面好像都有在试用这个功能，所以我不是不太认为说他们在稳定币的禁止零售交易是真的这么为了保护用户，应该有一些其他的战略考量。嗯，对，所以我觉得大家读议题或读新闻的时候，可以想
0: 一下，有水想要自己留着赚呢，也是蛮合理的啊，肯定是蛮合理的、嗯。对，所以这则新闻确实是开放，但是呃，开放的程度是相对的有限的，可能没有像大家想象的这么 happy 哦。然后包括说，其实呃，另外一个是 Coinbase 啊，他们也有。他们的这个研究主管哦，他们也有表示说，考量到中国他们在二零二一年的时候已经有启动过全国的禁令了，所以呢，他们觉得说，虽然这次香港的相对开放意义重大哦，但是这一个条件的放宽不会那么快的导致大量资金的流入。对，所以以目前来讲，我们可能可以去 follow 的事情就是说，哎，前面我们提到说，稳定币它目前是有相对限制的嘛，所以这部分我们可能观测不到。那我们可以看一下说，这些开放给香港用户的交易所，哦，它的储备余额有没有明显的上升？就是看大家有没有买入啊，然后看它资讯的揭露有没有做到这么全面。对，这个是可以反映说资金有没有进来。然后第二个就是说，那这一些开放给香港用户的交易所。他们是不是真的有从中受贿？哦，包括其实最近 OKX 他们有呃响应这个政策嘛，他们就针对香港用户去推了一款 APP， 然后当时他们的平台币是有上涨的，所以这个消息对他们确实是有一个比较利好的这样的反应
1: 。反正以宏观角度，大家就是。为什么要去观察那个储备余额有没有上升？原因很简单嘛，反正大家也知道，美国大放水后，各资产就增长，所以代表资产要增长，有个前提一定是筹码要追进来。那本来就是从 F F T S 这个全世界前三大交易所爆炸之后，本来圈内资金就有很多已经在外逃，不相信加密货币市场、啊，而圈外资金又短期不敢进来，所以香港政府这不是比较 web 喂不兔？名牌背书就是大的这个政策去说哦，我们会开始保护啊，跟协助用户啊，到底能不能让大家的爸爸妈妈、爷爷奶奶进来，就看这一波了嘛。嗯、所以实物上这个余额观测是蛮重要啊，就是说如果真的余额上升蠻顯的蛮明显，代表哦，终于圈外资金是在进来了，我们真的觉得是宏观上基本面是会有改善的啦。那当然，实际上它开放归开放，但是能不能让这个爸爸妈妈、爷爷奶奶进来也不一定嘛。所以我就说，这个大家还是要观察储备余额这个数字，才能比较确认说这个新闻实际上利多程度到哪里。对、嗯，那当然绝对可以确认的利多，就是像这个 Coinbase 的研究主管讲的，以前是禁止的，现在起码开放了，怎么样都不是个坏事，只是。不是坏事，到他最后到底有多利好，这件事情还是要用数据来说话。然后第二个，就像狮子讲的，就是 OKS 交易所，就你如果就是追比较细的，就是哦、啊，像说我也不想等那么宏观的事情来看，我想要短期就有一些交易机会。那就像他讲，的，那你就是好好的关注香港相关的政策到底有没有哪一些交易所或代币会去蹭一波热度，因为基本上只要有蹭，以圈内的资金就是要追热点来讲，就还是有可能会让你这个早上车的人就是多赚一把嘛。嗯<音>，所以大概就是这两种操作方向啦。然后反正这次开放，就像是讲，虽然它没有那么的像大家想象中传统银行业务可以做那么多，就是又不能广告。然后又不能去发什么代币收益，没办法给你做存款跟借贷这些传统金融商品。但某种程度上，你还是可以想象成，它已经有点像是你现在券商啦。就是说，我现在起码，哦，我现在去元大或者是这个富邦国泰，我已经可以开始买某些股票了。以前是不能买，我现在起码可以买了。虽然可能还不能什么融资融券这些行为，但它也是初步的开放了嘛。所以总体怎么样来讲，我觉得这种政策性的开放还是蛮明显感受到善意的啦。嗯、然后最后还是也要给大家一个提醒啊！中国政府满常在熊市的时候，起码我在上一轮就有看过，熊市的时候都会有一些，哎、欸，突然以前封禁的很严格的哦，最近又突然可以开放大家玩咯。嗯，等到牛市的时候，又突然有一些比较严厉的这个风控。嗯，对，所以这件事情真的已经不止发生过一次，了。所以大家见机形式上还是要多关注这些议题的，要紧追啦。大概就是这样
0: 。我只能在这边呼吁 c D <笑>。那个行业复苏基金要不要拿出来用一下？那十亿元好像都还没看他拿出来用过哎、欸。哎呦 ，C D 觉得现在行业很好，不需要复苏、嗯。很好，不需要复苏了。怎么了吗？你有什么意见吗、啊？没事，他什么时候用是看他爸爸的心情。對没错
1: ，爸爸发了一个推特说 interesting， 我们就跑去读了一百三十三页的报告。哎，对，哎，真是打工人。
0: <笑>好，所以下一个我们要来聊一下說，说最近有一个蛮乌龙的。哦，蛮乌龙的事件。这个呢是有一个加密的 KOL、哦、精辟的分析哦，他看到有一个钱包在一年内炒币收益接近二十倍啊，二、哦、十倍非常厉害哦，所以他就开始抽丝剥茧，这个钱包到底做了哪些动作，让他获利如此的丰厚？结果呢，后来被查证啊，这个是一个交易所的钱包啊
1: 。这个陈老师刚才讲，后来查证好像是他查证，不是他是被别人打脸，对他,脸他是被
0: 其他链上数据公司打脸，嗯、对。所以他他就很认真的就写了一篇这个推特的长文哦、喔，他说：“哎，这个钱包在一年内呢有两千万美元升值到二点九亿美元，肯定是一个超会赚的巨金哦。”但后来就被一个专门在追踪链上数据的这个公司给执政嘛，说这个是要不要确认一下？这是交易所的钱包哦、喔。交易所钱包是有
1: 个重点哦、喔，它资产的增长不一定是交易赚来的，它可能是用户存进去的
0: 。对，所以要强调是这个。对。所以根本就可能只是大家冲币冲进去，然后把那个钱包给冲到两亿多美元的，根本就无关交易这件事。好，那想跟大家聊一下，因为包括说前一阵子那时候 p a 这些民币很疯的时候嘛，这类型的文章其实真的满天飞，很多人就开始在追这些链上巨鲸哦，他们的动作是什么？譬如说，有些文章可能看到说，哎、欸，这个巨鲸地址在。什么 PayPay 的第几天就买入，最后实现了百倍获利等等等等然后就很多人会去追这一链上的动作。我不知道大家认为这种链上追踪到底能不能取得什么特定的优势？哎，有些人可能觉得真的有聪明钱，我跟踪他，然后也赚到一笔钱了。但是，对，但我觉得主观认为，我觉得这个真的很难。好，第一它很难验证，第二它很难运用。哎，嗯。好的，我知道你这语气停顿，就
1: 是让听众想说：“诶，谁？同时说这很难验证，很难运用，是什么意思？聪明钱难道不是一个好的跟单法吗？”好，他这个停顿就让听众想三秒，好不好？那我们先来跟大家讲，为什么实实际上是蛮困难。我们先这样讲，绝对有一些很厉害的交易者聪明钱，如果你跟着他操作，理论上因为他就本身就会赚钱嘛。所以理论上，你跟着他可能真的胜率超高，或者你这个赚的钱期望值超高，这件事情本身可能是正确的，逻辑上是正确的。那我们先问大家一个问题哦、喔：你如果今天真的发现了一个这么厉害的聪明钱，这种大户？对你，你就可以想象，你传统世界有一个行业啦，叫营业员。营业员的工作是什么？就是哦，帮、呃、那个一些客户下单带下的嘛。有时候他发现，哎、欸，我几个客户胜率特别高，他看了很多年，他也不懂他理由，他就会自己偷偷跟着下，叫家人跟着下。好，你觉得当你发现这种东西的时候，你会大肆的跟几千个人分享吗？说，哎、欸，我这有个客户真的是神人呐、啊，应该是不会，因为大家都会怕一个问题，就是一个东西一两个人用这个策略的时候可能有用，两三百个人同时用的时候。可能就没那么有用，<笑>而且这件事情可能是这样，它还是持续有用，但是你要前二十个人有用，但因为你不小心把资讯分享出去了嘛。嗯，所以你怎么能确保就是每次大户动作的时候，第前二十单都是你？你可能是第三十单呢，你就开始赔了嘛。所以第一件事情是这样，一定有很厉害聪明钱。那大家如果找到这个聪明钱，我们只能跟大家讲恭喜，好，这一定是恭喜。问题是有一个前提是，假设你是看到一些是网络上的一些人分享出来的，那到底是不是真的这么厉害聪明钱？大家就可以先打一个问号。因为如果真的这么有用，他真的分享出来对他是好事吗？我觉得大家可以先想一下这个有趣的问题哦。然后第二个有趣的问题也来了，就是该这么讲？蛮多厉害的交易员呢、啊，他可能实际上他的操作手法不止一种嘛。我是我们局在讲，他可能实际上他是在分批建仓的过程。那分批建仓的过程中，你可能每次都是这个钱包，它是它的第几个建仓的钱包，所以你每次看到说哦，这个可能实物上呢，哦，这个钱包过去都在赚钱，但有可能后来它以后改变它这个分批建仓逻辑啊，以前可能都是第三个钱包，你现在知道是它第三个钱包，它打五十趴，所以这个通常打进去的时候是确定性蛮高，在要往上做的时候，以后它现在改变策略，它就要把第二個钱包、第二個钱包作为它的主力。你现在,在对他第三个钱包就没有用了，因为你根本不知道他用几个钱包在建这些仓位。然后还有另外一种更常见的议题是，大家要想，练上这个钱包也在赚钱，会不会有可能是他练上另外一个钱包也在亏钱？他只是。这是在做一种龙 o 对冲的手法，就是啊，我总体只要它总资产是赚钱就好。但是你没有办法去了解到某个厉害的交易员他到底使用了几个链上钱包或几个链下的交易所去完成他整套动作，你可能只抓到了其中一个。嗯，那这个东西它未来只要改变了它的用途，随便取一个，大家可能如果觉得很抽象，你以前可能会觉得哦，我都是用白币交易所是做这个空的动作之类的。但后来呢，因为尼南猫去谈了一个哦，白币交易所非常优惠的这个手续费减免策略，就觉得哎、欸，这太太划。算以前我可能是在 B 安做网格，我现在都拿掰来白 B 做。你可能不知道这个交易员可能是用了你两猫连接，对，然后改变这个行为，你还继续跟他的整个这个操作策略就会错。嗯，所以大概就这样。所以我我觉得我们今天要跟大家分享一点说，你想要去找群世界上的聪明钱的圣杯的这种交易跟单手法，绝对是可以的。那大家就是鼓励大家自己去链上找。绝对不要是看别人的推特分享完就，或者是那个讯息员分享完就直接去跟，因为通常你来跟这种的，应该是真聪明前几率会降低啊。嗯，真聪明前他不一定会直接拿出来分享。再来，就算是你就算跟到一个非常准的钱包，我们想提醒读者的点，还是你要时常保持怀疑。就是如果你开始觉得他有一段时间不赚了，你可能就要跟单金额就要下降，因为很有可能他正在改变他这个链上钱包的操作行为，只是你不知道，他可能有其他钱包跟其他交易所嘛
0: 。大概就是这样，而且。你在现实世界里那个券商交易，你一定得 KYC 嘛？范围又可以缩得更小。那链上的世界又更没有 KYC 这件事情，所以这个钱包是蛮难去分析、去分辨的。而且就是 Twitter 资讯真的是，可能要多方查证一下，因为有些抢快的账号，他们在为了抢快，他们在 verify 资讯这方面可能就没有这么的充足。哦，譬如说四月二十七，就是上个月那时候，有一比特币当晚就是崩跌嘛。那就有抢快这个推特作者，他们就会说：“哎，美国政府正在抛售比特币。”然后就很多人就恐慌嘛，完蛋了！美国政府哪有超多比特币的？就后来就被查证说是乌龙新闻嘛。实际上，他们的那个地址的比特币根本就没有动。所以，像这类的所谓链上分析师，可能还是要多看两眼呐、啊，就是不要那么快就相信對。对，先求证一下了。啊，那我们现在今天讲有些可能都是一些真假难
1: 辨、确定率不是那么高的。嗯。来讲一些确定率高的东西好了。第一个呢是最近交易所爸爸撒钱活动，真的也都是蛮凶的。我都怀疑他们最近是怎么这么爱 cover 这个抢四站抢成这样，首先就是派网，他这周日会办一个活动，所以听众听到的时候可能只剩四天。那这个活动有多扯呢？反正呢，他们名义上就是说要教大家，因为派网有上限合约嘛，所以上限合约之后就是要教大家如果正确的使用派网的合约啊，正确的获利。反正他又请了三位交易员教大家，然后这都不是重点啊，因为群友可能听完交易员的教学，就算人家是真的有料，你也不一定真的能学会嘛。那确定性高的是什么呢？他会发便当，是不是？不不不，发便当还太 low 了。嗯。这个他现场直接发三十 U， 三十 U 对，三十 U， 所以大概是九百到一千块吧。而且这是基本奖，是人人有奖，嗯、就是只要是我们的泥南瓜粉丝注册的新用户，现场直接就是发三十 U。嗯，就是从五月二十四号注册的吧，到六月。体验金还是现金啊？呃
0: ，体验金刷出来
1: ，体验金怎么刷出来？如果你不会的，那你一定是没有订阅我们六 A 开过 P P A 教学，教你怎么把体验金刷出来。嗯，好吧，你这个就是待会儿在下面放一下这个 P P A 的教学，有兴趣想要把交易所钱刷出来的。可以去看一下，对对，因为随便一刷三十 U 就九百块就出来了，对，是蛮爽的。所以反正第二点是人人有奖部分就已经是三十 U， 那就算是救护你也不用难过，他也是会现场发十 U， 所以三百块。好，这都不是重点，重点是他现场会抽 eBTC 的体验金。哎、欸、，E B T C 就猛了吧？蛮多的，對是蛮多的 EBTC、欸。E B T C 也是，你人生什么时候跟一百万这么接近？嗯，对。然后一百万台币哦、喔，然后这还有一个重点哦、喔，以前的一百万台币应该很难中啊，因为呢，他们是办线下活动，所以线下活动其实有个硬顶上限啦，就是参加的听众一定是有上限，他会场再大也容纳不下。嗯嗯那我们有问过派网，他们说这场最多他们应该是无法做超过四百人，也就是说你有四百分之一以内的几率可以中到一百万，我觉得蛮爽的。嗯。大概就这样，所以这个活动本身蛮不错的。那反正只有一个重点，就是第一，你首先要六月四号当天下午有空。所以如果你当天下午有空，你想要去抽这一百万，去碰碰自己是不是四百分之一的话，就记得赶快去报名。然后他报名有一个问题是要花五百块台币啦，那我猜他是一个活动费用。然后你其实认真算，因为他说可以稀办嘛，所以你可以稀办的话，带一个人去撸。对，带一个人再去撸你的中奖机会拉伸，然后因为每个人现场保证救护就是会发三百，所以你两个人过去，你其实就。保
0: 底啊、嗯，对
1: 。然后假设你又是像我们讲，我们是新户的话，你两个人过去，这个可能是赚麻了，可以去吃一餐好的，吃一餐一千多块的，对，这都保底中的。然后现场还会抽几千 U 的体验金，也会去抽 BTC， 反正奖非常多了，嗯，对。所以我觉得那中奖几率非常之高
0: 。在台北吗
1: ？应该是在台北，就是在台北啊<笑>。没有，我们详细的资讯连接，有兴趣就自己去这个下面看，石头师傅会附上，好不好、嗯？第一个，我觉得这蛮否的。啊。当然有一个强调重点，就是因为他是现场抽、哦，所以你现场领奖的时候。需要有那个派网的账户，所以你还没注册的，想要赶快赚这个一千多块的人，记得赶快用我们家连接注册。大概就这样，这是第一个。第二个也蛮否的，这个是你如果本身就一直在做交易的，就是我们币币跟他合作嘛。反正到七月五号前，你基本上呢在那里打单，它的手续费的优惠，合约 maker 的手续费优惠呢，是你要在币安 VIP 七这个等级才会赢的。嗯、所以，然后他甚至是银币安的 VIP 六，你知道想成为龙头交易所 VIP 六有多困难吗 ？Sios，
0: 要放一千万在里面
1: ，一千七百多万，一
0: 千七百多万
1: 在里面，然后月交易量我如果没记错是二十五亿。嗯，对，但我有点忘记单位是台币还是 U 了，反正就是25亿啦。好不好？如果你自己本身就在打单，那我们是觉得合约 Maker 这手续费是真的蛮爽的。然后你只需要用你那猫链接去注册白币，就可以享用这项福利。所以，如果你想要赚这个手续费福利的话，白、嗯、币的这个手续费优惠还是很赞。因为大家可以知道，你一单赚10块里，如果手续费被抽2块跟抽 0.5 块，就会导致你的绩效一个是8块，一个九点五嘛，那绩效就会瞬间拉大。嗯，对，所以。找到一个便宜的交易所，然后愿意给你福利、手续费优惠是可以大大提升你绩效的。六微有实测过吧，他之前有一周就是用白币跟币安去比较，他就差了九趴。嗯，对，對嗯、那一周啦，当然可能是那一周盘势是那样。我们后面就没有再去做统计，但反正我觉
0: 得这两项都是蛮优的。嗯，所以大家有兴趣可以去参加。OK， 懂了，先去派网领那个体验金。然后再用掰笔把它刷出来、欸。哎，对好爽哦、喔，就是这样 okay,、嗯啊。OK 然
1: 后不会教学的这个，我们已经写过教学文了，也放在下面，有兴趣的自己去看。以上今天就跟大家分享这么多资讯，谢谢大家，嗯、大家下次见，拜拜，拜拜
0: 。